0: Radio Xochicalco, la voz de Universidad Xochicalco.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Tu Derecho a través de Radio Xochicalco. Yo soy Daniel y me encuentro con mis compañeros,
2: Carlos y Leonardo.
1: Y estás en Tu Derecho. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, al licenciado Ricardo Ábalos. Un gusto tenerlo con nosotros, Luis.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien.
1: ¿Cómo están todos?
2: Pues bien, veo que Carlitos está batallándole ahí con...
0: Un poco enfermo, ¿para qué les miento? Pero siempre contento de estar aquí con ustedes.
2: Eso es todo. Si es el caso de que el coronavirus aquí está... No, no, no puede. <risa> No ha llegado aquí todavía. Pero lo está venciendo, ¿no? Como buen mexicano. Claro. Con tequila, ¿no? Con tequila. Siempre es una solución. Claro. ¿Usted, licenciado, cómo se encuentra el dedo? Muy
3: bien, muy bien. Agradecidos por la invitación y pues aquí estamos tratando de compartir y aprender algo de ustedes. ¿Qué tal ¿No? el trabajo? Excelente.
2: Mientras haya, ¿no?
3: Hay que aprovechar. Perfecto. Bueno,
1: hace cinco días se celebró el Día de San Valentín. Una fecha para celebrar el amor y la amistad. Nada más en México es el único país que se celebra la amistad en ese día. El amor se expresa de muchas maneras. Desde el apoyo incondicional, como lo muestra la preocupación de tus familiares o amigos, tu pareja, etc. Porque al final todos merecemos ser amados. Así como el amor se expresa de distintas maneras, también viene, también viene de distintas formas. Una de ellas es el amor entre personas del mismo sexo.
0: Tani, qué poeta. Oh, gracias. <risa> Lo sé.
1: Me inspiré. Me derretí. Bueno, escogimos un tema muy relevante en nuestra sociedad estos últimos años, ya que pues se ha abierto esta ventana de apertura a la sexualidad y a las diferentes sexualidades. También como es el matrimonio, pero ese no es el tema focal en que nos vamos a centrar hoy. El tema va a ser adopción homoprontal. Carlos, ¿en qué consiste la
0: adopción? Bueno, en términos generales es cuando una persona o una pareja pues hace cargo de un niño que estaba a la tutela del gobierno, cuyos padres se encuentran ausentes. En términos generales existen dos tipos de adopciones, la abierta y la cerrada. Una es directamente con el trato de los padres que quieren dar a sus hijos en adopción y la otra es cuando están a la tutela del gobierno, cuando tienes que hacer todo un trámite. Por supuesto que es muy complicado. Licenciado, ¿usted nos puede dar una definición más exacta?
3: Bueno, aquí es importante tomar en consideración incluso el contexto histórico, porque recordemos que nuestro sistema viene de un derecho romano, donde vienen diferentes eh, características y conceptos. Y ahí retomamos desde la tutela, patria potestad y también la adopción. Finalmente, eh, grosso modo, porque imagino que este eh, podcast o este programa está dirigido a todos los sectores o nichos de la población, prácticamente es cuando una pareja eh, se ve imposibilitado en tener eh, hijos y deciden, por medio de los mecanismos legales, obtener la guarda y custodia para finalmente eh, estar al cuidado de un menor cuyos efectos serían tanto legales como este de diferente índole, ¿no? Estamos hablando desde alimentos, Estamos antes se manejaba incluso adopción simple y adopción plena, pero nos dimos cuenta que ese esquema es anquiluzado, ya no funciona, y finalmente lo que se busca es que eh, el menor, a quien va a ser el adoptado, pues se desarrolle armónica e integralmente, cumpliendo ciertos requisitos, como usted bien decía, de los adoptantes, pero eh, básicamente es eso, como si fuese un hijo, eh, de manera biológica, el papel que surtiría entre el adoptado y el adoptante.
2: Muy bien. Leonardo, y si yo quiero adoptar, ¿qué necesito? Bueno, pues eh, la ley te pide algunos requisitos como tener 25 años mínimo, tener una buena salud física y mental, claro, pero también te piden requisitos muy subjetivos o abstractos, como si una persona pues solvente económicamente para satisfacer las necesidades del menor o... Pues Ser una buena una buena persona eh, en el aspecto también de las costumbres ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo definimos las buenas costumbres? Pues al final todo queda en manos del sistema estatal Del desarrollo integral de la familia Pues tiene que hacer unos pagos Acreditar una escuela de padres Y esto se tiene que llevar a cabo una investigación Sobre los sujetos que desean adoptar Y en el transcurso de estos Las opciones se van descartando Bajo los criterios de este sistema estatal otro gran problema es que muchos de los niños que están en adopción fueron abandonados en la calle. Los padres no los dieron en adopción, vaya, ¿no? Solo los dejaron ahí por su por su suerte, vaya. El problema es que cuando se quiere adoptar al niño o niña, se tiene que buscar a los padres biológicos para que firmen, por así decir algo, la renuncia al niño y hasta que no pase esto, no podrá ser adoptado el menor. ¿Quiere agregar algo, Lick?
3: Sí, ahí es interesante la, lo que comenta Leonardo, porque definitivamente, eh, imagínense colocar al menor en una situación condicionante respecto a que no puede ser adoptado mientras sus padres biológicos no autoricen dicha, dicha adopción. Es importante mencionar que básicamente el Estado debe acoger a estos menores y finalmente utilizar los mecanismos legales para que no esté supeditada esta adopción. A una situación de autorización de, de padres Porque imagínense eh, Estamos, si bien es cierto El derecho fundamental de todos nosotros es a saber Cuál es nuestro origen Nuestros padres biológicos no menos cierto es que también tenemos el derecho A integrarnos A formar una familia Y bueno, en determinado momento Si pones este tipo de requisitos Donde supeditamos la opción A una autorización de un padre biológico Primero para encontrarlos uh -huh. Segundo Estarías condicionando un derecho humano al menor y trasgrederías no solo el artículo primero, sino principalmente el artículo cuarto que habla del interés superior del menor. Entonces podríamos atacar la constitucionalidad de, de esa disposición.
1: Muy bien, cerramos con este punto y volveremos con más. Estás en tu derecho a través de Radio Xochicalco.
2: Radio Xochicalco, la voz
0: de Universidad Xochicalco. Estás en nuestra sintonía. Radio Xochicalco.
1: Estamos de vuelta en Tu Derecho a través de Radio Xochicalco. Retomando el punto de la adopción homoparental, ¿las personas
3: homosexuales pueden adoptar? Definitivamente eh, pueden, eso constitucionalmente ya está más que superado y analizado por la Suprema Corte. Hablar de estos temas es hablar de derechos, de derechos humanos, netamente. ¿okay? Y recordemos que los derechos humanos son esas atribuciones que tengo por el solo hecho de existir las cuales están garantizadas, protegidas y permite el Estado que sean efectivos por diferentes mecanismos. Ahora, hablar de adopción, estamos eh, involucrando el derecho a un libre desarrollo de la personalidad, principalmente el derecho a una familia, el interés superior del menor y el derecho a la igualdad. Entonces, bueno, son varias aristas las que inciden en este problema. Eh, en tratándose de personas homosexuales, Recordemos que la Constitución en el último párrafo del artículo primero establece que queda prohibido todo tipo de discriminación en razón de raza, sexo, edad y menciona también preferencias sexuales. Entonces aquellas personas que en determinado momento tienen una orientación sexual diferente a la que yo puedo tener no significa que se coarten sus derechos. Es decir, aquí el marco es tan amplio como lo permita la ley. Eso es por un lado. Artículo cuarto constitucional también nos dicen que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y el sentido teleológico de eso es prácticamente que no solo el, el, la mujer o el hombre, sino cualquier persona sea igual ante la ley. Entonces estamos materializando un derecho de igualdad, un derecho de no discriminación. Y si nos vamos con el artículo cuarto, también habla del interés superior del menor, que es lo que nos interesa básicamente. No, me, no podemos eh, poner en una balanza el, la preferencia sexual de las personas para determinar si son buenos o malos padres. Entonces, incluso, digo, la, la Corte ha sido muy incisiva en eso. Hay un criterio jurisprudencial cuyo rubro dice, por ejemplo, adopción, el interés superior del menor de edad se basa en la idoneidad de los adoptantes, dentro de la cual son irrelevantes el tipo de familia al que aquel será integrado, así como la orientación sexual o el estado civil de estos Fíjense, aquí aquí a pesar de que es un rubro pues relativamente sencillo, me habla incluso hasta del, del Estado Civil. Muchas veces decían, no, es que no pueden adoptar si son solteros. No, no, no. También es, existe esa posibilidad, porque si no lo permitieses, entraríamos al, al supuesto que mencionábamos al inicio, estarían siendo discriminados. Ahora, el caso concreto, las parejas homosexuales definitivamente pueden acceder a estos mecanismos que el Estado ha creado para que puedan adoptar, pero el Estado tiene que ser muy cuidadoso porque algunos dirían, oye, pero es el derecho de ellos a tener una familia o el derecho del menor a tener una familia y definitivamente el Estado va a ponderar el derecho de adultos respecto al derecho de los menores y siempre va a tener mayor peso el interés superior del menor. Eso significa que las autoridades que están involucradas dentro del ámbito de sus competencias tienen que analizar acuiciosamente si los adoptantes son idóneos para que el menor pueda desarrollarse de manera integral, óptima, desarrollando todas sus potencialidades.
1: ¿Y qué es lo que nos detiene si ya está, si hay criterios jurisprudenciales, si ya hay leyes que lo permiten? ¿Qué es lo que nos detiene?
3: Bueno, hay que recordar un poquito que la jurisprudencia son criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación que tiene efectos vinculatorios u obligatorios únicamente para órganos de ámbito jurisdiccional, no así para entes del Poder Ejecutivo. Y eh, bueno, la norma es creada por el Poder Legislativo, estamos hablando de una norma de ámbito estatal, el Congreso es el que trabaja en ello, no ha regulado esa situación y finalmente la, la autoridad que la aplica, que depende del Ejecutivo, dice bueno, yo no puedo ir más allá de lo que está en la norma porque transgredo el principio de legalidad. ¿Qué significa? Vamos a hacer una analogía. El caso muy similar ocurre con el matrimonio de personas con el mismo sexo. En el Código Civil para el Estado de Baja California, que parte del código, perdón, que parte de la Constitución del Estado se establece que el matrimonio será la unión entre un hombre y una mujer.
0: Sí. Con el fin de tener una familia.
3: Exacto, exacto. Pero, ¿qué pasaría si en determinado momento una pareja homosexual quiere acceder a esa institución jurídica? Dicen, no, toda vez que eh, el dispositivo normativo aplicable, es decir, el Código Civil, no contempla ese supuesto. Entonces, estamos hablando de una cuestión que está fuera o incluso es inconstitucional, y únicamente podemos acceder a ello vía amparo. Uh -huh. Pero ¿cuál sería la piedra angular o el eje central de, del argumento jurídico? Es la no discriminación y el derecho a una familia, además del derecho a igualdad. no Entonces pasaría exactamente lo mismo. Tendrían que acudir a un medio de control constitucional específicamente del amparo para esos fines Imagínense que estuviéramos ante el cambio del paradigma, por ejemplo, en junio del 2011, que cambia los derechos humanos y todo eso. El artículo primero, el párrafo tercero, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Tienen la obligación de, básicamente, proteger los derechos humanos, hacerlos efectivos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si de pronto en la institución, vámonos al oficial de registro civil o vamos a la persona que está en DIF estatal, eh, dice, es que no puedo aplicar esta norma porque transgrede lo que está en la Constitución y dentro de las facultades que me da la Constitución en el ámbito de mis competencias también hay un control de constitucionalidad entonces, inaplico una norma algo similar con el antecedente que tenemos histórico del caso eh, Madbury vs Madison que el juez Marshall inaplica una norma bueno, aquí sería también lo mismo inaplico la norma que trasgrede un derecho humano que es reconocido en la constitución y se convierte en derecho fundamental para poder darles oportunidad de que adopten, ese sería el, el mecanismo
1: nos vamos a las preguntas personales de una vez uh,
0: después de un corte comercial después sí. del próximo, en la próxima
1: intervención vamos a ver las preguntas personales estás en tu derecho a través de Radio Xochicalco con,
0: con, continuamos con más aquí en Radio Xochicalco
1: Estamos de vuelta en tu derecho a través de Radio Xochicalco. Ahora sí, hay que retomar las preguntas personales. ¿A favor
0: o en contra y por qué? Hola, yo estoy a favor porque, al final de cuentas, ya lo hemos mencionado mucho en el, en el programa, de estar en contra estaríamos hablando de una discriminación y diciendo que la gente no es igual. Además, Dani, tú tenías un número, ¿no? ¿Cuántas personas fueron adoptadas el año pasado? Tres. Exacto, ¿de cuántas? tres mil. Exacto. ¿Eh? Entonces, hay muchos niños que desean ser adoptados. Negar esta oportunidad de pertenecer a una familia me parece injusto para ellos.
2: ¿A favor o en contra? Yo, compañero Dani, eh, me encuentro, pues vaya, a partir de este dato que me acabas de dar, me encuentro a favor. y razón, no me lo sabía este dato realmente, este... Pero sí, me encuentro a favor. Como decía mi compañero Carlos, es lamentable la, la situación en la que nos encontramos donde miles de niños desean ser adoptados y duran años en el sistema esperando ser adoptados y no se puede por estos impedimentos, vaya, independientemente de la eh, preferencia sexual que tengan eh, los individuos, pues que puedan hacerlo, ¿no? O sea, igual le pueden dar una vida que merecen, ¿no? Después de tanto sufrimiento, por así decirlo. Sí, licenciado.
3: No, definitivamente a favor, ¿no? A favor, mientras el derecho otorgue la oportunidad de un desarrollo integral y que todos finalmente seamos felices, a favor. Siempre y cuando no transgredas el o derecho, vulneras el del derecho. Menor. Exacto. Pues es que
1: aquí ponemos en la balanza ¿no? el derecho del menor a una familia o a una pareja a formar una familia. Entonces es como ya lo había mencionado usted, el bien superior del menor. Siguiente pregunta. ¿Una pareja homosexual puede brindar los mismos estándares que la de una
0: pareja convencional? Compañero Carlos, me parece que sí. Pero también hay que entender que existe un contexto social en México que es muy discriminatorio. Entonces, si bien ellos pueden brindar lo mismo que una pareja convencional, por así llamarlo, también tenemos que entender que va a haber mucha discriminación en contra de ellos. No solo por la gente con la que va a estar alrededor. Hablamos de instituciones, de escuelas. Ha habido casos de personas que es el simple hecho de no tener un hijo, pero ya tener una pareja causa problemas en la relación.
2: Pues yo pienso que para eso, ese tipo de, de institutos, eh, como lo mencionábamos anteriormente, eh, como el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, pues puede hacer, eh, ir discerniendo eso, ¿no? O sea, saber quiénes son aptos para, pero tampoco tantos estándares, ¿no? Sí.
3: No, y es que finalmente no hay un estudio eh, científicamente válido que te determine que la pareja va a ser, eh, por así decirlo, no eh, determinante para que la persona siendo adulto sea bueno o malo, no delinca, no cometa un acto contrario a la norma. O sea, eso ya es una decisión personal, pero sí es importante no tener este tipo de prejuicios o estereotipos un tanto anquilosados o que ya fueron superados.
1: Siguiente pregunta. ¿Quién tiene el derecho de la adopción? ¿Las personas de adoptar al menor o los menores de ser adoptados y que se le restituya lo que ha perdido, un padre y una madre?
3: Definitivamente es el interés superior del menor el que siempre se va a cuidar. En todo momento, ¿no? Es, es esa situación. No todos tuvimos la fortuna de crecer en una familia. Algunos dirán, bueno, el concepto de familia ya se transformó, ya no es familia tradicional, sí. mamá, papá, sino Cualquier persona que tú consideres tu familia, así lo es, y yo creo que es el derecho del menor.
2: Eh, efectivamente, como dice el licenciado, además de que existe un tratado, si, si bien recuerdo, no, sobre los es los niños menores, eh, adolescentes, que habla sobre eso, no, los derechos. Algo así nos comentaba eh, la licenciada Ángeles Cerros en la mañana, donde también se vela por, por las eh, necesidades del menor. Carlos.
0: Definitivamente el derecho es el menor, siempre se va a ver por el bien de éste, tienen derecho a su familia y, como lo hemos mencionado, o sea, no necesitas ni siquiera tener una pareja. Una persona individual puede adoptar a alguien.
1: Siguiente pregunta: Se habló del aborto en el programa pasado. Uno de los muchos argumentos en el movimiento contra el aborto es que las mujeres deben tener al niño, pero si no lo quieren, darlo en adopción. Pero cuando una pareja homosexual desea adoptar a este niño, es mal visto. No es tanto una contradicción o una violación a la garantía de igualdad, más que nada de doble moral, por así decirlo. Y el respondiendo a la pregunta yo mismo, si están viendo las datos y las métricas de que nada más tres niños fueron adoptados el, el año pasado, ¿qué, ¿qué nos da a entender? Es eso. ¿Para qué traer al niño al mundo a sufrir si no va a tener una familia? ¿Y para qué darle una adopción si tampoco le vamos a otorgar una familia?
0: Claro, ahí hay un gran problema que yo veo, que es lo que hace rato comentaba, que hay un problema de un, del entorno social en contra de la ley. La ley ya te dice que ya las parejas pueden adoptar. Pero, pero de todas formas, el mismo entorno social ve que mal que las parejas homosexuales adopten.
3: Claro. Sí, es una cuestión de, de prejuicios, ¿no? Y también hay, incluso hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues deberían de hacer un estudio socioeconómico, psicológico, para ver si puedes tener hijos. Sí pero coartarías el derecho constitucionalmente. Ah, el cuarto, constitución. Constitución.
0: No, y de todas formas, es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, qué tan, qué tan cómo, ¿cómo mides la psicología de una persona si está apta o no para tener hijos? La mayoría de nuestros padres de seguro no estaban listos para...
2: Yo sé que mis padres ¿Sí? no estaban listos para tenerme. Y siguen sin estar... <risa> nada de
1: no, no, no. Siguiente pregunta.
2: Excelente, estamos Excelente. dando repetición. ¿no? La que
1: sigue. ¿La discriminación en México podría afectar al desarrollo del menor en una adopción homoparental?
2: Pudiera ser, pudiera ser que, que la afectara, pero todo está en, en los valores que uno le inculque. Por decir, si ahorita se está viendo esta, eh, se puede decir, regeneración, donde ya estamos siendo un poquito más conscientes de estos fenómenos. Entonces, puede que sí, pero después puede que no.
1: Sí. Lo que yo digo es que no importa quiénes sean tus papás cómo estés, cómo te vistas, cómo actúes, de todos modos la carrilla va a existir y este bullying va a seguir existiendo. O sea, ha existido y va a existir.
0: Definitivamente. La verdad es que México siempre ha sido un lugar donde nos burlamos de todo y entre ellos nos burlamos de nosotros mismos. Exactamente. Entonces siempre va a haber discriminación. Nunca va ser, se va a erradicar esto. Viviríamos felices si se erradicara, pero la verdad es que no. Entonces sí puede causar problemas, pero es lo mismo que si te burlaran. A mí, a mí me burlaban por estar gordito.
2: sí todos. <risa> creo que sí, a todos. Palabra
1: clave,
3: educación. educación
1: sí, ya empezamos a llorar, ¿no?
2: <risa>
3: ¿Algo más que añadir? No, pues por el momento eh, infórmense en los derechos que tienen porque definitivamente hay un desconocimiento por la comunidad en general de los derechos que tenemos en las instituciones que existen que pueden velar por ellos y en determinado momento hacer que prospere una pretensión jurídicamente válida.
0: Muy bien. ¿Algo más que añadir? Yo creo que el problema que tenemos actualmente es que siempre estamos viendo como hombres o como mujeres y deberíamos empezar a vernos como personas
2: wow, excelente sí, sí, ¿sí? yo no tengo nada que... Ah, ¿eh? bueno. no me volteé nada, voltea Estoy... los tres al mismo tiempo ¿no?
1: esto ha sido todo de nuestra parte nosotros fuimos
0: Carlos, Leonardo, yo
1: Daniel
3: Ricardo, muchas gracias.
0: Un gusto tenerlo con, con nosotros este programa, licenciado.
3: No, el gusto es mío.
0: Esperamos tenerlo aquí y regreso muy pronto, licenciado.
1: Cuando así lo dispongan. Gracias. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido Tu Derecho por Radio Xochicalco.
0: Radio Xochicalco, la voz de Universidad Xochicalco.